0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, você que está acordando comigo ou já está super empolgado com o Rafael Buriti ou está num fuso horário do Pedro Lali. Bom dia a todos vocês campeões, champions.
1: Bom dia, o Edson colaborando pro estresse de quarentena, né, da pessoa tendo que ficar aí sem dormir, insônia.
0: Do trabalho de 12 horas. Hoje... Nós temos um convidado especial antes da gente começar a entrar em algumas coisas aqui. A gente tem um convidado especial, como vocês podem ver aqui. Um amigo meu de longa data está aqui com vocês. Senhor, é, por favor, se apresente antes da gente dar os recados, por favor. Bom, bom dia
2: para todo mundo aí, né? Não tive a oportunidade de dar bom dia aí. Mas meu nome é Pedro Lari. Pedro, e, e
0: Pedro, onde você está agora às 11:56 h 56 da manhã?
2: É, tô, eu tô aqui em Berlim, no quarto da minha casa aqui, no meio, assim, finalzinho do verão aqui, vamos dizer. Tivemos um, uma semana muito quente semana passada e agora a temperatura tá começando a cair,
1: graças Aí, a Aí assistiu Você o isolamento tá ainda? Então, não como
2: no Brasil, né, porque aqui na Alemanha as coisas foram um pouco mais leves, né. Tem algumas restrições, né, uso de máscara em transporte público, mas nas ruas tá, tá bem tranquilo, assim, não. Agora a gente vai ver uma segunda onda agora prevista para outubro, pode ser que mude alguma coisa. Então, é, algumas empresas estão em isolamento, né? Trabalhando de casa, assim, previsão até final do ano, mas acho que o Brasil aí tem sofrido um pouco mais aí com a pandemia, né?
0: Tá igualzinho o Brasil, Pedro, não tem diferença nenhuma, cara, Berlim com o Brasil. Não sei de onde você tá vendo aí, problema. Gente, recadinhos rápidos aqui pra vocês, não se esquecerem, entrem no nosso Telegram e também escutem os nossos podcasts, tá lá no Spotify. Gente, v- vamos ao que interessa. Pedro, você faz o que hoje em Berlim? Bom,
2: hoje eu trabalho como Product Designer aqui em Berlim, já trabalho aqui mais ou menos, um... vai completar cinco anos.
0: Caramba, é, já, cara, cinco anos.
2: Já. Passa rápido, né, cara? Muito rápido. Passa muito rápido. E ainda eu me sinto um peixe fora d'água, essa é a grande verdade. <risos> mas eu acho que o começo é difícil realmente aqui em Berlim é uma mudança muito grande, mas acho que me sinto bem melhor, assim me sinto muito mais confortável depois de todo esse período, né? Tive algumas passagens aí, algumas startups aqui em Berlim, mas nesse momento eu estou focado em um projeto pessoal meu tentando usar essa pandemia esse momento de mudanças para investir no meu conhecimento e tal e quem sabe fazer algo pessoal dar certo, né? Então esse o meu atual momento hoje em dia aqui em Berlim
0: Pô, que legal Eu e o Pedro, nós trabalhamos juntos na Móveli, né? Nós éramos parte da mesma equipe A gente trabalhou o quê? Dois anos e meio, se eu não me engano Juntos na Móveli, né? Até que eu saí da Móveli, você ainda ficou um tempinho Saiu depois e... Exato. Acho que você chegou a trabalhar na CIT E foi pra Berlim, não é verdade? É,
2: eu, eu saí da Móvel e fui pra IBM É, é Fiquei um tempo lá E daí da IBM acabei indo pra CIT E aí depois da CIT vim pra Berlim
0: E com dois pequenos, né? Tá aí com a esposa e dois filhos, né?
2: Foi. Quando eu cheguei aqui em Berlim, meu filho tinha acabado de nascer. Ele nasceu, os dois nasceram aí no Brasil, mas meu filho mais novo, ele tinha 20 dias quando eu peguei o avião. Eu vi ele nascer, vim pra cá, pra Berlim, ele tinha 20 dias. Depois de seis meses, minha esposa veio com meus dois filhos pra cá, então foi um período bem complicado inicialmente.
0: Eu imagino. Cara, e interessante que antes da gente começar a conversar, a gente, vocês não sabem, mas em backstage a gente fez uns bullying aí entre nós três, né, é, e o Pedro ele virou pra gente, ele falou sobre a síndrome do vira-lata, a gente começou a zoar, ele falou assim, cara, vocês para aí de ser vira-lata, viu, falei, não, não é vira-lata, é bullying mesmo, e aí dentro disso, Pedro, cara, por que que você falou assim, que que você enxerga que a gente tem muito essa síndrome do vira-lata daqui pra aí, Se sim, por quê?
2: Bom, eu acredito que sim E, assim, eu eu já ouvia falar dessa síndrome do vira-lata Quando eu estava aí no Brasil, né E quando eu cheguei aqui na Europa Isso realmente se confirmou, vamos dizer assim, né Porque primeiro começou de mim Quando eu vim pra Berlim, né Eu vim vim com aquela expectativa Pô, Berlim, Europa Chegar lá, todo mundo vai top do top Não sei o quê Aí eu vou chegar do Brasil O caipira lá, entendeu Quando eu cheguei aqui, eu vi completamente um, um outro cenário, né? Demorou, na verdade, para isso acabar sendo desmistificado, mas eu percebi assim, que os brasileiros em geral são muito competentes, tanto quanto os, os profissionais da Europa. E a gente sente isso, que ah, nós não falamos bem inglês, nós não temos uma um ensino bom, nós não temos experiência, nós não... Enfim, e vários fatores que acaba fazendo com que a gente se sinta esse viralata né? E eu vejo aqui, é, durante todo esse meu período na carreira, durante esses cinco anos, que os melhores profissionais que eu já trabalhei até hoje, por incrível que pareça, são os brasileiros. Assim, Tanto na parte de desenvolvimento, quanto na parte de design, de criatividade. Os brasileiros, assim, é... é claro, né? Tem as exceções, né? Mas, de modo geral, os brasileiros são muito bons. São muito bons. Tecnicamente, são pessoas que você pode confiar, na pessoa, no profissional Eles conseguem adaptar Diferentes situações né? Coisa que talvez eu eu vejo Os europeus assim, eles têm essa dificuldade De adaptação Era isso que eu ia
1: perguntar, você vê que É diferente nesse aspecto Porque a gente tem um um jeito De fazer o nosso trabalho diferente do deles Porque a gente se propõe diferente E você enxerga isso positivo Sim, sem dúvida, eu acredito Assim, o que
2: eu vejo é que eles são Os brasileiros, eles são muito como que eu posso dizer... palpa toda a obra... vamos dizer assim... se o brasileiro falar... que... ó ah, eu vou entregar isso tal dia... vai entregar tal dia... ou... ah... vamos fazer tal coisa... vamos... pode contar comigo... o que precisa ser feito... faz... eu percebo que o, o europeu... ah... eu não fui contratado para isso... ou eu... ah... isso não tá n- no meu escopo... ah... E, entendeu... eu percebo que os europeus... não têm
1: essa flexibilidade... que o brasileiro tem... eu falo isso... porque a gente ouve muito sobre isso... né... Eu, o tempo que eu trabalhei na Embraer... a Embraer tem várias filiais... no mundo e tal e em Portugal especificamente, né, não na Alemanha, mas ela tem no interior uma fábrica lá, uma, uma área de manutenção, e a reclamação dos brasileiros que abriram a fábrica lá, porque os gestores eram brasileiros lá, né, e os funcionários que eram portugueses, é que os funcionários eram muito assim, olha, você me contratou como um, função X eu não vou pegar minha cadeira e andar um pouquinho para a esquerda e fazer esse outro negócio que você tá pedindo, Exato. e aí o brasileiro considerava isso errado, mas a impressão que eu tinha é que o povo em si o português ali em volta, encontrar nisso a maior naturalidade do mundo. E aí pergunta pra você assim, o empregador alemão aí de Berlim, ele vê isso como vantagem, como algo interessante ou eles estranham também esse... Porque eu já ouvi de gente falando, por exemplo, da Inglaterra que o líder achava estranho o designer brasileiro querer fazer tudo, sabe? Eles estranham um pouco. Como é que você vê isso? O empregador ele vê com bons olhos? Olha, eu acho que
2: depende muito da empresa, né? Eu tive experiências em startup, principalmente em early stage. Então, em early stage cara, esse tipo de profissional muito valorizado, daquele cara que, pô, precisa fazer isso, vamos fazer, não tem grana para entendeu? Então, se você tá numa startup nesse nível, esse tipo de profissional é muito valorizado, então o brasileiro acaba se destacando nesse, nesse meio. Agora, se você vai para uma empresa super tradicional, empresa alemã, que tem os processos tudo muito bem definidos, cada um dentro do seu quadrado e tem que acontecer daquela maneira, talvez se você sai da linha, sai do seu quadrado ou faz o que não está combinado ali, talvez isso possa soar estranho, entendeu? Então eu vejo dessa maneira, sabe? Mas pode ser um diferencial,
1: né? Pra você ser chamado pra ir, por exemplo. Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo também características muito
2: parecidas em indianos, né? Indianos também tem uma característica muito assim. O latino em geral é assim? O latino em geral, eu acho que na verdade, o meu raio-x assim, é pessoas que vêm de países subdesenvolvidos, ele tem essa essa capacidade de se adaptar, entendeu? Ele precisa ter essa, essa flexibilidade em determinadas situações para poder, sei lá, trabalhar, sobressair no trabalho, etc. Né? Mas então, será que eu isso está relacionado
1: isso, até essa vira-lata que você falou, né? De puta, eu tenho que fazer tudo, porque como eu venho de um país menor, eles eu preciso mostrar provar, serviço. Né? É. E,
2: assim, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Por exemplo, o que eu vejo é que as classes sociais no Brasil são muito diferentes, né? Então, para você sair da, da base ali, né, dessa classe social, para ir para outro, acredita-se que você precisa trabalhar muito, que você precisa se esforçar muito, que você precisa aceitar muitas coisas para você estar tá lá, entendeu? Então a gente tem essa, essa característica, essa visão de que a gente tem que ralar muito se a gente quiser ser bem-sucedido, crescer ser socialmente, etc, etc. Aqui na Europa, principalmente aqui na Alemanha, as classes, elas são mais flats, né? A diferença social é mais menor. Que... É. Mais achatada, exato. Então o que, que acontece? Às vezes, você não precisa se esforçar muito para estar aqui, e mesmo você estando aqui, na, na classe mais alta, você não ganha muito mais, entendeu? Você não e vai é... ter um salário muito maior. Às vezes você tem até mais responsabilidades, entendeu? Então as pessoas, elas, elas não são tão ambiciosas profissionalmente, entendeu? É
1: porque isso não move tanto, né? Não é um diferenciador tão da vida delas. Eu ia até te perguntar Exato. se você tem noção, assim, startups talvez seja diferente essa questão dos salários, né? Mas a gente também ouve muito isso, né? Que diretores e boards, em geral, não ganham uma diferença tão grande de de um analista, de um técnico Exatamente. ali. Você tem, às Exatamente. vezes, chutando valores, tá? mas, às vezes, um gerente ganhando 30, 40 mil e o técnico ganhando 20, 20 Exatamente. e poucos. Não é uma coisa é. tão... Isso você vê. Exatamente. Então,
2: eu percebo que o europeu, ele valoriza muito mais ter um cargo ali mediano, que você não vai ter tanta responsabilidade, e, ao mesmo tempo, você consegue ter mais qualidade de vida, tranquilidade, você não vai se estressar tanto, você consegue viajar, você consegue aproveitar outras coisas, enfim. Então entendeu? Então, Sim. isso é o que, eu, o que eu percebo, né? Claro, que tudo isso é meu ponto de vista e...
0: Não, claro. E a gente falou de salários, mas é interessante a gente trazer um panorama também, né? Assim, qual é a média Sim. salarial de um líder, por exemplo, de design, de um sênior, de um pleno, você tem um parâmetro para passar a é, pra eu,
2: gente? É, eu, antes de começar a live aqui, eu dei uma pesquisada mais ou menos, especificamente em Berlim, né? Até trouxe aqui algumas anotações, né?
0: A gente nem é... combinou perguntas, né?
2: O Buriti me encaminhou uma pergunta aí, de, acho que de um dos, dos a gente aí já me antecipei. Mas, então, eu procurei naquele... Pei alguma coisa. É um site bem reconhecido no esquema de, de média salarial em todo o mundo. Inclusive, quando eu tava vindo para Berlim, eu acabei pesquisando é, o meu salário nesse site para poder negociar e ver mais ou menos como que tava, né? Berlim, especificamente, um UX designer mediano, assim, varia entre 45 mil euros a 65 mil euros no ano, ano, né? A gente... Por ano. Exatamente. A gente aqui fala salários baseados no, no período de um ano, né? Então, se você tá chegando aqui em Berlim, tá começando a, na carreira e tal, você vai 45 ali, né? E ao longo da sua carreira desenvolvendo, você vai chegar até os 65 mais ou menos, né? Mas é importante falar que se você, por exemplo, vem aqui para Alemanha para trabalhar, se você vem por exemplo com o Blue Card, né? Que é, o, é o, a permissão, é o visto de permissão de trabalho qualificado aqui na Alemanha, o Blue Card, ele não permite que você ganhe abaixo de, se eu não me engano, 50 mil euros, né? Então, se você conseguir negociar o sponsor do Blue Card com o empregador que está te trazendo para cá, você já consegue entrar no mercado aqui com, ganhando já pelo menos 50k.
1: É isso alinhando, né? Porque esse blue card que você falou de qualificado é aquela coisa que a empresa tem que se responsabilizar Exato. dizendo que está trazendo alguém porque ela não encontrou no mercado alguém com aquela qualidade, né? Exatamente. Tem algumas, algumas regras aí
2: para encaixar, né? E realmente a empresa fica responsável pelo profissional se eu não me engano é um período de dois anos você fica atrelado à, à empresa né? então a empresa tem que te dar todo o suporte necessário para você estar tá aqui depois dos dois anos você acaba desvinculando disso e você pode trabalhar como freelancer trabalhar em outras empresas procurar até mesmo trocar de, de, de profissão se você achar que é válido né? bom, aí, aí seguindo mais ou menos na faixa de salário aí um product designer varia entre 50k a 70k claro que vai variar aí da senioridade etc, já um líder também, 55 a 75 k carro.
1: Tem uma ideia da média para se viver, assim, salário médio aí eles têm uma visão do salário mínimo aí na, na Alemanha? Tem, tem um salário mínimo que se eu não me engano,
2: gira acho que em torno de 10 a 11 euros a hora, alguma coisa assim eu não tenho certeza, mas em Berlim especificamente, o custo de vida é muito baixo o custo de vida de, de Berlim, ele é muito baixo em relação às capitais europeias você com um salário desse, você consegue assim, qualquer um dos salários, assim, até mesmo de um designer júnior que vai ganhar 45, 50k, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa aqui. né? Você consegue alugar um bom apartamento, você consegue ter lazer, fazer tudo o que você gostaria de fazer. Claro, né? Você não vai ter luxo, né? Você não vai ter alguns luxos, obviamente, mas você Você vai ter... Até aí você não tinha aqui
1: né? no Brasil também, né? Então... Exatamente. Você falou, eu achei uma coisa interessante, né? O Rodrigo introduziu dizendo que você foi com a família logo depois, né? Seis meses você levou os pequenos, Esposa. Sim. Isso é uma realidade totalmente diferente de alguém que vai sozinho Sim, na cara é. e na coragem ali. Então tem um peso diferente. Se você tomou essa decisão, né? Tinha algumas coisas que poderiam dificultar uhum. envolver nisso. E aí você citou também no começo que você ainda se sente um peixe fora d'água, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa questão, eu entendo que tem a ver com cultura, né? Como é que foi pra você levar a família? Como é que é a sua esposa estar aí? Os seus filhos eles estudam, e por que, que você se sente um peixe fora d'água ainda? Bom, primeira coisa:
2: questão do, do se sentir um peixe fora d'água? Primeiro que aqui é um, a cultura é muito diferente da nossa, né? É muito diferente. O alemão, ele, é, ele tem as suas características mundialmente reconhecidas. É, é um povo mais frio, eles são muito mais diretos. Às vezes a gente interpreta que eles são grosseiros. Por esse motivo, acho que esse, esse é um dos motivos que eu me sinto um peixe fora d'água. Outra coisa é que, assim, meu nível de alemão é o básico do básico do básico. Eu não trabalho com o alemão, eu trabalho com a língua inglesa. Você não dominar a língua local, isso acaba sendo um problema alemã, entendeu? Apesar que Berlim é uma, é uma cidade muito internacional, você praticamente consegue viver perfeitamente sem... Sem falar com um alemão. É, não, até falando com alemão, porque os alemães, em geral, eles falam muito bem inglês. Às vezes você vai no, no supermercado, o atendente lá no caixa ele fala inglês perfeitamente. Às vezes melhor que você, inclusive. Então é muito comum aqui em Berlim. Claro que se você for numa cidadezinha lá na, numa vila medieval no, no sul da Alemanha, você vai ter problemas com o inglês. Então, acho que a língua é, é algo que eu me sinto com um peixe fora d'água. A questão do clima, né? A questão do clima é algo que pesa bastante. E qual que era a outra pergunta que você tinha feito sobre a minha família, né? Família. Sim, é família... É. Bom, realmente a minha esposa veio depois de seis meses pra cá, junto com, com os meus filhos, quando a gente já tava tudo... Eu já tinha organizado mais, mais ou menos tudo aqui. Hoje meus filhos vão na escola alemã, falam alemão fluentemente, assim. A minha esposa também fala alemão. Então, isso acaba dando mais... Segurança, mais estabilidade para gente aqui, né? Então, esses fatores acaba ajudando de fato, né?
0: Que legal. Eu, uma e, outra
1: pergunta, e... Lemes, sobre o que ele falou do product, você reparou que ele separou os salários de UX e product aí?
0: É verdade, depois eu tenho uma pergunta sobre essas relações, mas por, ah. por, é separado? Vai, manda a sua, manda a sua, Buriti.
1: Eu, assim, a gente sabe, né, Lemes, a, a gente tem a noção da diferença que fora do, do Brasil se dá a esses nomes, aqui no Brasil a gente sabe que não tem essa diferenciação tão clara, eu até brinco que o Product Design aqui é uma desculpa pra pagar um UXY, né? Mas fora daqui, a gente sabe que eles encaram de forma diferente. No Vale, é o de um jeito, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, pra você, o Product Design e o qual a diferença de um pro outro? E por que que um, teoricamente, ganha menos que o outro? Bom, vamos lá. Antes era UXY Designer, depois se tornou
2: Product Designer. Essa onda de se é, transformar para Product Designer, eu acabei vivendo aqui. Então, eu não sei exatamente como que é no Brasil, né?
0: E nem queira saber, mas, Quero é, saber cara.
2: Mas no meu ponto de vista, cara, pra mim é tudo a mesma coisa. Existe algumas peculiaridades, assim, existe vários artigos na internet que falam sobre isso, mas na minha opinião, é quase a mesma coisa, né? Eu, talvez a análise que eu faço é que UX e UI designer é realmente mais focado no usuário e tal, é, agora o Product Designer, ele tem um pezinho ali no business, tem um pezinho ali na tecnologia, mas eu acho que também um, um UX e UI designer também faz a mesma coisa. Eu vejo só como um, mais um, uma nomenclatura no mercado aí.
1: Mas existe de times é. terem os dois papéis? Bom, nas empresas que eu já passei,
0: não. Ah, não, porque, porque eu vi, por exemplo, eu tenho um amigo que tá na Áustria, e ele falou que quando você vira um Product Design, é como se você subisse de nível. Então, enquanto você é um UX e UI, você tá num nível bem interface, e quando você vira um Product é, é promoção, e aí você olha Ana. pra estratégia. É, em Berlim também é, tem essa característica.
2: Então, eu acho que depende muito da empresa, sabe? Depende muito não. da empresa, como tá organizado os times. A estrutura, como que é o career path da empresa, etc. Né? É, eu sei que empresas um pouco maiores, assim, tem bastante empresas de tecnologia grandes aqui em Berlim, eles conseguem dividir mais, por exemplo, você é focado mais em research, você é mais focado em UI, você é o, é o, o cara focado no design system, entendeu? Você vai, você vai conseguir ter mais essa divisão, né que vai conseguir permitir que o designer vai focar apenas numa área ali. né Mas quando se trata de uma startup, cara às vezes você vai ter que fazer de tudo você vai ter que ser um generalista ali entendeu então aí a hum. nomenclatura acaba sendo sumindo, só mais um né? sumindo exatamente né então... e
0: quais são os eu queria saber de você quais são os pontos positivos de ser um designer em Berlim e quais são os desafios para não falar assim os negativos mas é bom a gente levar para os desafios de ser um designer em Berlim traz pra gente aí essas duas esses dois lados olha
2: falando de Berlim né eu acho que o ponto positivo é cara em Berlim aqui é as coisas acontecem assim, eu me sinto no centro assim, das coisas, entendeu? Por exemplo, rola muito evento aqui as coisas aqui agitam um pouco mais, assim, né? Muito evento muito meetup, muita coisa acontece tipo, Berlim é uma cidade que consome muita cultura, obviamente e isso acaba o design acaba entrando nesse balaio aí também, então você consegue ter bastante coisas relacionadas ao design aqui em Berlim, né? Então eu acho que isso é um ponto positivo. Outra coisa que eu acho bastante positiva é você poder Assim, não sei se é um ponto positivo Mas você poder trabalhar em inglês né Você poder se comunicar em inglês Praticar o seu inglês a todo momento E isso, assim, isso abriu realmente O meu leque, assim, de possibilidades, sabe? Então você acaba se lidando Com pessoas de diferentes culturas E isso acaba agregando muito, sabe? Isso que eu acho bastante positivo De trabalhar aqui O ponto negativo é que, assim Principalmente aqui em Berlim falando Que eu acho que os alemães Eles são muito metódicos assim, sabe, é difícil às vezes é muito difícil trabalhar com os alemães, eles são extremamente metódicos é difícil você receber um elogio deles, sabe, é muito difícil eles criticam muito, eles sempre são muito diretos ao ponto que, às vezes é bom, mas às vezes acaba ferindo, quando você designer tem muito esse ego, né, tal
0: me dá um feedback positivo na vida
2: exatamente, então isso você tem que ter muito, não sei, você tem que estar tá sempre no alto astral para não deixar isso influenciar, espírito Totalmente elevado. Exato. Então, essa coisa de ser muito metódico, essa coisa eles valorizam, assim, muito a questão do processo, às vezes muito mais do que o resultado final, entendeu? Eles, então, por exemplo, as entrevistas de emprego aqui é extremamente focada em processo. Qual que é o seu processo? Por que você tomou essa decisão? O que você teria feito de diferente? Blá, blá, blá. Sabe? Eles não querem ver o resultado final, querem saber o, o como que você chegou lá, né? Eu acho que isso, no Brasil, talvez, não, não sei, faz tempo que eu não, não, não tenho tanto contato com o mercado brasileiro, mas
1: talvez isso seja um pouco diferente no Brasil. É, eu vou te falar que eu até entendo, cara, porque quando a gente fala de empresas diferentes, você perguntar o processo, é mais fácil saber se ele conseguiria lidar com a sua realidade do que uma entrega final, porque entrega final pode ter sido sorte, né? Pode ter dado Sim. sorte de chegar... No... E aí o cara entendendo o seu processo, você fala assim, ah, beleza, faz sentido aqui, né? Mas é legal você, você entender é que eles focam é no que você sabe de fato, né?
0: E não, e não tem um desespero do lucro, né? Não tem um desespero do lucro, né? Que aí eu acho que vem da característica de um mercado emergente, gente, né, ou subdesenvolvido como o Pedro falou, né, que é lucro, lucro, Não, cara, vai com calma. O lucro vai vir de algum jeito, porque eu tenho um amigo, aí esse mesmo amigo da Alce ele fala assim, os caras os cara não estão dando dinheiro, mas não estão preocupados com isso. Então pode ser um modelo, né, de racional diferente, né, do que a gente tem aqui. É, 100%. mas
2: eu, eu não sei se eu concordo 100% com você, né, porque quando você tá dentro não, de uma bem. startup... Não, Não, <risos> deixa eu só me, me justificar aqui. Porque quando você tá dentro de uma startup, você precisa fazer e a startup tá no início, você precisa gerar resultado. A startup precisa se validar, a startup precisa encontrar o famoso market fit. Então é pauleira. Então é agora realmente se você está numa empresa mais sólida tal, o lucro já está talvez isso já tenha um ritmo de trabalho um pouco mais cadenciado. Você consegue aplicar metodologias de design do início ao fim com mais planejamento e etc etc. Né? Então eu acho que tudo depende do estilo da empresa que você está trabalhando, né?
0: É, toquei nesse ponto porque é interessante interessante, porque assim, se a empresa é tão preocupada com o processo, é porque ela tem tempo para passar pelos processos, né, e não quer pular a etapa. Aqui no Brasil, uhum. pula etapa, né, dane-se etapa porque a gente quer saber do, do dinheiro. Não, ó, oh, é, ah, precisa de processo assim, cadenciado, uma semana para fazer um design. Não, dane-se isso. Eu quero que você entregue, é. né.
1: É, eu, eu, A minha leitura, Lemes, é que é o perfil deles mesmo com esse foco. É. Eles não são muito generalistas, eles não são muito, é. toda a obra. Então, eles precisam entender se você se encaixa no processo deles, né? Eles não conseguem Exato. ter essa visão, é uma, uma leitura, né? De visão além do alcance ali, de, de ah, não, putz, se esse cara estiver aqui, será que ele vai conseguir dar um jeito de fazer funcionar isso aqui? Ele não quer saber isso, porque ele nem consegue vislumbrar isso. Pra ele, é, se a pessoa consegue se encaixar no processo que eu tenho, eu, hum. eu vejo muito nesse, nesse aspecto. Eu percebo o seguinte, assim, na entrevista,
2: as entrevistas aqui são extremamente rigorosas, vamos dizer assim, o cara quer saber seu processo, aí na segunda etapa você vai ter lá os whiteboard challenge, para saber o, se você Consegue resolver a coisa lá na hora e aplicar uma metodologia do projeto. Só que a partir do momento que você é contratado, tô falando de uma startup, né? Que eu tenho mais experiência. A partir do momento que você é contratado, você tem um deadline ali para cumprir, os desenvolvedores estão parados esperando o design, vai, aí, né? cara, aí vai, F- entendeu? F- então tem processos. muito isso. E tem, e tem muito isso aqui também, entendeu?
0: Ah, ah vamos amor. fazer um
2: vamos fazer um research aqui, vamos, vamos criar uma persona aqui. Não, cara, vamos, vamos mandar pau, vamos tentar, vamos ah, colocar guard de agora...
0: Tá, agora eu vou mudar para Berlim. Beleza, mas, mas, aí tem que
1: ser, mas aí tem que ser para
2: startup, é, ser. Exato, para startup isso funciona, né? Então, ah, vamos mandar pau, vamos colocar o MVP no ar, vamos testar, ver e tal. Não, o que fazer persona, não? Vamos, não, entendeu? Tem muito isso aqui, né? Então, às vezes a gente fica achando, ah, Berlim é o um mercado muito mais não sei o que, não,
0: cara. Vamos para as perguntas que apareceram ali? Oh, já apareceu aqui ó oh, oh, o Clairo falou que oh, esse de Júnior não vai não vai perder viu Buritinho? então se prepare eu cara eu eu bur... preparar é. aí o Pedro o próprio Clairo perguntou aqui qual é o diferencial do brasileiro para o europeu. Você já tem uma visão aí, mas complementa aí se tiver alguma coisa.
2: É, eu acho que o brasileiro, cara, essa questão da flexibilidade, da criatividade, de dar o jeitinho, de se adaptar, eu acho que isso é uma característica muito forte do brasileiro, sabe? Como eu falei, pode ser positivo em alguns alguns cenários, alguns contextos, mas pode ser negativo em outros, né? Então eu acho que, que essa é a grande diferença que eu faço entre o brasileiro e o europeu
0: ó, o, o Rick, só pra se exibir falando que ele já foi pra Berlim, mas Berlim é legal mesmo eu adoro, capital do mundo mundial do street art, só pra falar que ele foi pra Berlim, gente, é exibido
1: ô, ô Rodrigo, uma pergunta pro, pro Pedro Edson, você falou dessa diferencial do brasileiro alguns anos atrás, né, o Canadá e alguns outros países contratavam muito o brasileiro com a visão de que a gente era muito bom visualmente então a gente, Sim, é. criativamente, era muito forte, você vê é. que isso aí na Europa tem isso ou você não é só enxergado como entregador de tela? Eu acho Acho que isso não é uma visão que os
2: europeus, os alemães têm sobre os brasileiros, mas é algo que eu vejo, que os brasileiros ele tem um, um skill diferenciado na parte visual, né? Eu enxergo isso, né? O brasileiro, questão de, de visual, realmente, ele, ele se destaca. Porque, assim, apesar que aqui na Alemanha tem algumas escolas de design muito famosas, a Bauhaus, etc., de modo geral, eu vejo o design alemão, principalmente digital, né? Que a gente está trabalhando muito, eu vejo muito, muito ruim parte visual, O design alemão é bem ruim E eu percebo que os brasileiros Têm essa pegada mais é, é É diferente
0: Legal Ó, outra pergunta aqui do Felipe, queria saber do Pedro se é uma prática das empresas na Alemanha oferecer sponsorship para trazer pessoas de fora para trabalhar. Sim.
2: Bom, o que acontece aqui é que assim, existe na Alemanha existe muita falta de mão de obra, né? Não só na área de tecnologia, como todas as outras áreas, né, tipo na educação, na saúde. Existe essa carência de mão de obra. É um gargalo na economia alemã a mão de obra, né? Então, a Alemanha importa muitos trabalhadores de fora na área de tecnologia, as empresas vão, porque assim, na área de tecnologia você consegue trabalhar com inglês, você não precisa falar alemão e tal. As empresas de tecnologia trazem, procuram profissionais de outras áreas, de outros países, né? Existem alguns critérios, algumas leis que você tem que procurar dentro da Alemanha, depois dentro da União Europeia, depois no mundo inteiro, né? Então eles vão, da, eles vão seguindo esse espaço. Se não encontrar dentro da Alemanha um profissional que seja adequado ao perfil que você está procurando, eles vão procurar na União Europeia e é assim por diante, fora do país, é, fora da União Europeia e outros países. E aí com isso, eles têm que te ajudar com tudo, né? Com um visto, ajuda com o um custo de, de transporte. Então a empresa sim, ajuda, né? Nesse sentido, você se, inclusive se integrar no país, na cidade, etc. E o, o governo alemão tem também programas que ajudam esses trabalhadores imigrantes a se integrar na sociedade, aprender a língua. Existem cursos, por exemplo, a minha esposa, ela fez um curso de integração onde ela aprendeu sobre política, história da Alemanha, como escrever uma carta para, sei lá, para o vizinho, como, entendeu?
1: Todo esse tipo de apoio tem, né? Isso que é legal, assim, daqui. Ou seja, se a pessoa se aplicar para uma vaga aí na Alemanha e for chamada para uma entrevista, há uma grande chance dessa empresa estar disposta a pagar esse sponsorship. Exatamente. Eles costumam botar isso na vaga, não? Dizer que fazem? Olha, algumas empresas sim,
2: outras empresas não, mas é questão tudo de, de negociação, né? Tudo é questão de, tipo, ah, se a empresa já está procurando o um profissional fora, já está já meio que implícito que ela vai te ajudar com tudo ali, né? Mesmo porque a maioria das vezes a pessoa ali que está sendo entrevistada, está no processo seletivo, ela não vai falar alemão. E às vezes para você alugar um apartamento aqui, para você fazer toda a burocracia aqui, você precisa dominar a língua. Então a empresa obrigatoriamente vai ter que te dar um suporte ali inicial, entendeu?
0: Oh, o Rick ainda comentou, é um absurdo perceber essa discrepância de salário, né? Um designer mediano, como o Pedro falou, ganha mais do que qualquer gerente no Brasil quando a gente converte de euro para real, claramente,
2: É, né? é mas o, é, difícil, é difícil fazer essa conversão, porque o é. um profissional no Brasil, ele vai estar tá gastando em real, né? Então, é difícil fazer essa conversão. Se você converter, realmente vai, vai, vai ser diferente,
0: né? É. Ó, veio uma pergunta do Francisco Pedro, bom dia Pedro, qual foi o fator que você considerou essencial no início da sua carreira internacional, experiência, idioma, conta pra gente.
2: Sem dúvida nenhuma, o idioma Assim, você dominar o inglês É muito mais importante do que Qualquer tipo de experiência, qualquer tipo De, de qualquer coisa, né? Então O idioma é fundamental assim, Foi algo muito crucial Assim, pra mim, né? Até hoje, assim Você saber se comunicar com Um, um developer, você saber Argumentar que você tomou aquele tipo De decisão, você defender a sua ideia você apresentar o seu Design é de maneira segura e, Então isso é... Você você dominar a língua de maneira adequada é super importante assim.
1: até porque né? a gente como designer a gente fala com muitas pessoas né? então desde o usuário até os stakeholders internos então você conseguir <risos> se comunicar talvez não na mesma fluência que você está em português obviamente mas conseguir expressar suas ideias né, de uma forma boa é o desafio né? é e eu, eu acho que
2: assim esse é um grande desafio porque às vezes você está numa mesa de reunião com um nativo em inglês o cara tem muito mais argumentos muito mais como eu posso dizer, capacidade de se expressar. E você tem que argumentar com o cara, entendeu? E você tem que articular. Então assim, eu acho que isso é a maior dificuldade, assim, um grande desafio. Você conseguir influenciar pessoas e do outro lado as pessoas podem ser um nativo em inglês. Então, isso realmente é um grande desafio.
0: Ó, o Diogo também tem aí em Berlim A AJ Smart, a agência favorita do Buriti É sua vizinha, não é, Pedro? Você que tava zoando falando que era sua vizinha, não é?
2: É, realmente, ela é minha vizinha aqui Ela é aqui de Berlim, assim Já fez curso lá, né? Já fez curso lá Que jeito, cara, um curso lá é 6 mil dólares um final de semana, cara É mais fácil ficar lendo os livrinhos deles aí Tem
1: tem no Brasil coisa assim também, hein? Só, Só pra dizer, hein?
0: É, ó, isso, sem é, cutucar isso. ninguém, ó, o Crário mandou aqui outra. Como surgiu a oportunidade de ir pra Alemanha? Houve uma proposta que te levou ou foi na coragem, Pedro?
2: É, foi uma proposta, cara. Foi muito engraçado como eu vim parar aqui na Alemanha. Assim. Eu não tinha nenhuma pretensão de morar fora. Minha esposa tava grávida três meses. Eu tava trabalhando na, na IBM na época. Eu trabalhei com, com um amigo na IBM. Ele tava vindo para Berlim. E a gente tinha um projeto paralelo que é esse projeto que eu trabalho hoje. Nós tínhamos esse projeto paralelo acontecendo. E ele um dia chegou e falou, ó, oh, desculpa mas eu, a gente vai ter que parar o nosso projeto aí, não vai dar mais pra gente seguir. Eu falei, pô, mas por que tô indo tão bem? E tal? pô porque eu tô indo morar pra Berlim, né? recebi uma proposta de trabalho e tal, tal, tal. Tô indo pra lá. Aí falei, pô, beleza, né? Aí ele virou Bruno e falou assim: não, mas eu quero levar você pra lá também. O cara que, que me entrevistou, a empresa que me entrevistou, falou que tem uma vaga de designer e eu te indiquei, e eu quero que você vá lá. Eu falei, não, cara, imagina, não tenho nem pretensão nenhuma, pô. Não, ele falou: Ó, me dá seu currículo aí, traduz seu currículo e me manda. E aí, eu, sem pretensão nenhuma, traduzi meu currículo, mandei. Fiz a entrevista, fiz o processo e recebi a proposta. Foi muito simples o meu processo, foi foi bem tranquilo. Eu recebi a proposta, eles ajudavam com tudo inicialmente, né? Ajuda de custo inicial e eu achei bom, acho que é uma oportunidade aí caiu no colo que eu não vou poder desperdiçar. E aí eu vim, foi na cara e na
0: coragem o Fernando perguntou, como são as oportunidades para os iniciantes na área em Berlim? E brasileiros, vamos falar assim, né?
2: É, vamos lá, então. Eu acho que também precisa esse movimento de eu adote um júnior, precisa também acontecer aqui na Alemanha. No mundo. Eu, no mundo, eu acho. Né? realmente, precisa acontecer. Né? E eu vejo, assim, se você entrar no LinkedIn, né, eu vejo algumas perguntas aqui, como podemos ver as vagas para a Alemanha. No LinkedIn, se você colocar lá Berlim Designer, UX/UI Designer e tal, ele vai listar lá. Existe uma infinidade de vagas. Eu acho que a questão de de um júnior, respondendo a pergunta, eu acho que você conseguir dominar a língua, né? Você ter o domínio do inglês, que isso é fundamental, né? E você ter um portfólio ali, alguma coisa assim e tal, eu acho que você consegue uma vaga tranquilamente, assim. Eu eu não sei dizer muito bem como são as vagas para júnior e tal, mas eu acredito que não é, talvez, muito diferente no Brasil, né? Só a questão da língua. Se você
1: estiver dominando a a língua... A tendência, porque eu vejo, assim, como eles, eles têm que procurar alguém que eles não encontram, talvez júnior seja menos a procura, né? Menor a procura porque deveria ter mais júniors aí, né? Eles deveriam correr mais atrás de especialistas, deveriam.
0: Ó, oh, a pergunta do Tosa é interessante Ele fala assim, tem uns amigos que estão aí reclamaram de alguns preconceitos Como foi isso pra você?
2: Olha, é verdade, assim, existe algum tipo de preconceito Eu nunca vivenciei nada de preconceito Assim, explicitamente é, Mesmo porque eu sou branco Sou caucasiano Então, é, as pessoas, à primeira vista Me consideram como europeu, né Então, eu nunca sofri nada Assim, nunca Mas existe, eu já vi pessoas que reclamaram Existe, sim em algum tipo de preconceito.
0: Assim. Falou em outra língua aí, você já dedurou quem que você... Pode dedurar quem é, que você é. Exato, exato. Tem que
2: tomar muito cuidado, né? Abriu a boca,
1: é. já dá para perceber de onde você vem, né? Mas é um preconceito que impede você de trabalhar ou é mais um preconceito no dia a dia, né? Que você tá andando nos lugares e você se sente mal. Então, como eu te falei,
2: eu nunca, eu nunca vivenciei nada, assim, que eu puder falar, Pô, isso é um preconceito. Então é difícil eu falar, assim, que é algo que te prejudica no trabalho ou algo que te prejudica na vida. Eu não, eu não saberia Mas te dizer. no
0: trabalho você não, não viu isso.
2: Eu não vi, porque, cara, em todas as empresas que eu trabalhei, são empresas extremamente internacionais, assim. por exemplo, o meu time tinha, sei lá, vamos supor, tinha 10 profissionais, dois eram alemães, o resto era tudo gente de fora, sei lá, americano, indiano, mexicano, brasileiro, holandês, então a mistura é muito grande aqui, entendeu? As pessoas estão acostumadas a lidar com pessoas de fora, assim, tranquilamente, sabe?
0: Ó, oh, o Tos mandou outra pergunta Você citou a Bauhaus, você percebe ainda muita influência Da escola clássica alemã no é. design digital Por aí?
2: Então, é como eu falei Eu considero uh, o design alemão Ruim, assim, é, bem fraco E <risos> é, não vejo Nenhuma influência, assim, da Bauhaus né? Vou
1: publicar no LinkedIn aqui ó.
0: Uma coisa.
1: O design da Alemanha É ruim É ruim. Pedro,
0: <risos> By Pedro Good thing more, né? é que Good
1: eu acho more. engraçado <risos> também Sobre Bauhaus, né, porque no final A Bauhaus, ela é bem cara de alemã mão mesmo, né, gente? Ela fala muito de padrão, ela fala muito de, sabe, é uma é. coisa muito, muito engessada. Parece um negativo, né, porque Bauhaus é... Mas ela, ela tem uma característica diferente da arte, isso é, é positivo, que é, é design de fato, né? Olha o nível
0: então... que a gente chegou, gente, a gente tá falando mal da Bauhaus. Não, tá falando mal, não, pô. Jamais, Até, né? até, até, até algumas lives é anteriores, ela, ela falando mal da AJS Mart,
2: né? É, agora, agora, agora falando a gente mal já da foi
0: pro um nível assim, né? Oh, o Diogo escreveu, segundo análise do Buriti Na Inglaterra diziam que eles Seguiam os processos porque Esses processos os levavam Até lá, interessante É Isso
1: é legal porque a gente sempre fala aqui Sobre design não é só desenhar a tela Design é você mostrar o que você fez Por que você fez, ainda que exista Esse contexto que o Pedro falou de Tô No dia a dia, é vamos lá, vamos lá, vamos botar Isso aqui, no final eles querem Saber se você conhece o processo Por quê? Porque você só consegue Extrapolar algo se você conhece ele então, isso é importante, né? A galera é. dá valor a isso, ainda que você no dia a dia talvez não siga a risca.
0: Exatamente. Olha lá, ó. Tem mais júniors aqui, galera, ó. Tá se organizando pra invadir, ó. O, o Pedro faz trabalho de coiote pra Alemanha, tá, gente? Então, ó. Que quiser...
1: pessoa, <risos> O, o Toys ficou assustado quando o Pedro falou que a esposa dele aprendeu a escrever uma carta. Aqui na Alemanha, cara, tudo é por carta.
0: Ah, tudo tá é por duvendo. carta. Se
2: você quer cancelar um, a internet, você tem que escrever uma carta e mandar pra empresa. É, o
1: carta-papel. Exato. Tem que lá carta-papel. com aquela papel. vela, com um vela. Aqui, ó, eu,
2: tenho, eu tenho várias cartas na minha mesa aqui, ó. Que... que Cara, recebe Você abre a caixinha de correio lá Pá, cai um monte de carta Você Você vai ver, cara Coisa do governo Coisa da escola das crianças Coisa de... Tudo é por carta
1: nesse país, cara Olha que
0: bonitinho, cara Ou seja, a carta funciona Porque o país funciona, né? Ou seja, você, tem que
1: ter, que... você tem que ter uma caixa de correio. <risos> um box,
0: é.
2: Sim, sim, tem que ter. Então, você tem que aprender a escrever carta. A maneira correta de escrever uma carta, porque também tem todo um, um jeito que você tem que escrever e você tem que seguir.
1: Por isso, as pessoas aprendem como escrever carta aqui na Alemanha.
0: Que legal. Oh, o Pedro, o Gustavo falou, como podemos ver as vagas para a Alemanha?
1: Pedro, tinha lido isso, falou muito rápido, né? Você falou de... É, é, pra... acho que, no, assim, no LinkedIn, cara, se você pesquisar lá,
2: Berlim, designer, você vai ver lá. Ah, no LinkedIn, ser, né? acho que é a melhor maneira de encontrar
0: ó, oh, a Norma, Norma Schneider ó, oh, esse sobrenome é alemão, hein ela mandou aqui, ó, oh, você fez algum tipo de teste de design pra entrar? Então,
2: quando eu vim pra cá,
0: pra Alemanha
2: quando eu fui contratado, eu não fiz nenhum tipo de teste, né, específico pra design foi só análise de portfólio currículo, entrevista com RH aquelas coisas todas, mas é, eu passei por alguns outros processos aqui e é muito comum whiteboard challenge, todos esses tipos de, de teste, é, é muito comum, assim, aqui, aqueles testes de finais de semana, que você tem que ficar mandando um challenge pra vocês, tem que resolver no final de semana. Isso é muito comum aqui, que eu acho um absurdo, né? mas isso é o teste, mas isso eu odeio, é eu
0: odeio,
2: assim.
1: Exatamente. Já falamos, já falamos no primeiro já falamos, Bom Dia, Wex. Já falamos, ó.
0: A parte Bom Dia, parte ela falou assim, ó. Gente, Aqui queria saber do Pedro se você teve algum contato com a academia alemã, por exemplo, pós-graduação, algum tipo de curso também. Você chegou a se envolver né? ou fazer alguma coisa?
2: Cursos oficiais assim, eu não, eu não me envolvi, assim. Eu sei que existe a Alemanha, ela valoriza muito o profissional se qualificar, né? Então, a, o governo alemão dá cursos pra você se atualizar, chama Ausbildung, né? Existem muitos cursos na, na área de design, inclusive, né? E eles oferecem, Inclusive tem alguns brasileiros que... que mas dão o design
1: legal. é ruim, né, pô? Então eu não vou fazer o curso dos caras,
2: Não, mas tem brasileiro dando, dando curso, entendeu? Tem brasileiro <risos> dando curso. Mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de experiência direta com academia. Você chegou a procurar? Assim. Eu cheguei a procurar. Existe... na Career Foundry, alguma coisa assim, tem alguns cursos lá que são patrocinados pelo governo alemão.
0: Olha, que legal.
1: É. Oh, mas nisso que você falou, faz sentido eles cobrarem, então, formação? Eles querem que você tenha um diploma? É, assim, na nossa indústria que a gente
2: trabalha, assim, não necessariamente, entendeu? Você não precisa ter um diploma para trabalhar na área. Mas se você, obviamente, for trabalhar aí como, sei lá, professora no jardim de infância, você vai ter que ter, entendeu? Sim. Aqui, até mesmo, sei lá, você vai trabalhar, não sei, qualquer tipo de trabalho, você tem que ter um, um estudo. Você não pode simplesmente começar a trabalhar.
0: Legal. Ó, já começa já os os papos políticos já, ó. Governinho socialista esse alemão, hein? Ó o Diogo trazendo, né? Ó o Rick também trouxe aqui, ó. Esse papo de preconceito já me deu no saco essa semana. Essas pessoas que falam que todo branco é racista, vai chamar a pessoa pra dar uma palestra e ela só quer dinheiro. Tô puto. Ó o Rick aqui já trouxe aqui um... abriu o coração, né?
1: É, inclusive assistam, né, o vídeo do do Rick, do Rick, que saiu essa semana do Designers Negros, né? Lembre-se que você tem lançado aí a série. Tá bem legal lá. Ele fala um pouco sobre essa questão de racismo, etc bem legal também, ah, ó, ele, ele também tá provocando a gente, Eu acho que a gente tem que começar a falar também mal do vulner, do
0: é, total, não, é porque a gente, a gente tem um olhar crítico, Rick <risos>
1: Não, eu, 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 como alguém que amo o processo, só posso gostar da Bauhaus. Eu não tenho como não gostar da Bauhaus. Eu só acho que faz todo sentido a Bauhaus dentro da Alemanha. Faz todo sentido pra mim. Todo sentido. Mas talvez no Brasil, não, pelo visto.
0: Pedro, eu tenho uma última pergunta pra você, pra gente encerrar. Vale a pena morar na Alemanha e trabalhar na Alemanha, em Berlim, especificamente? Eu acho
2: que não pro resto da vida, mas por um período da sua carreira, com toda certeza. Acho que toda a bagagem que você vai adquirir, não tenho dúvidas talvez em algum momento da sua vida você queira voltar pro seu país e aplicar todo o conhecimento que você teve e tal e lidar com a sua própria língua e tal talvez isso sem dúvida é melhor
1: melhor esperar passar as coisas aqui hein cara é exato né?
0: então eu vou encerrar com uma última não era a última uma última o que você mais sente falta aqui no Brasil
1: cara se ele fala feijão e arroz eu vou ficar muito puto cara (risos)
0: feijoada.
1: Não, <risos> assim, eu, fico, eu fico muito indignado com esses brasileiros que saem daqui falam que estão sentindo falta do feijão. Foi falei, mano, não é possível que você vai morrer. Cara, eu como partir, feijão
0: todo cara, dia. É sentioso, larga a mão, deixa não, ele. Não, assim, ó,
2: é, eu não sinto falta de nada específico do Brasil. Eu sinto falta da minha família, obviamente, das pessoas, etc. A comida é algo que, que eu sinto falta, obviamente. Fazer aquele churrasco, de comer aquele feijão bonitinho, realmente faz, <risos> faz falta. Eu entendeu?
1: mando pra Mas você, esse... me manda seu endereço, eu te é. mando cinco sacos de feijão. Nem sem problema nenhum. Mas
2: eu acho que o que eu mais sinto falta mesmo, eu acho que é das pessoas mesmo, da família, do, dos amigos, da, da convivência, de poder falar a, linha, a sua própria língua sem assim, se preocupar. É,
1: eu acho deve... que isso é. é. Eu acho que é a, a principal vou... coisa, né? A verdade é que só come batata e. <risos> linguiça o tempo inteiro. É, é realmente, a, a batata
2: é, a, é um alimento... É o feijão. Das, a... É o, feijão, é o feijão, feijão dos alemães. E a linguiça também, realmente. É. Isso... E, e a bebida é, é cerveja. Cerveja quente, é. Olha lá, é, viu?
1: é quente, porque é, é, faz menos 2 graus, a bebida está em temperatura... Então, quente. exato, exato.
2: Quando tá no inverno, você coloca a cerveja na, na sacada para gelar, então tá tudo certo.
0: <risos> Pedro, cara, muito obrigado por esse seu tempo aí do seu almoço e trazer essa visão visão para gente sobre Berlim sensacional cara além de um grande amigo que eu respeito muito muito legal você poder trazer aí essa visão para quem tá aqui e se conectar de alguma forma né que a gente acaba uhum. se conectando é, na visão nas dificuldades os desafios então cara valeu mesmo aí quer deixar uma mensagem aí para os brasileiros que estão te assistindo
2: é primeiramente eu queria pô, agradecer aí vocês terem me convidado a bater esse papo a trazer um pouco da, da experiência que eu tenho aqui que eu tenho passado e tal a mensagem que eu tenho assim, para todo mundo que tá assistindo, seja designer ou não, invista em conhecimento, estude uma língua uma segunda língua, se conecte com as pessoas, procure saber outras culturas, eu acho que isso é, é um, um conhecimento que você vai levar pro, pro resto da vida, né, então acho que isso que eu teria pra dizer aí
0: Muito bom, muito bom, obrigadão cara. Valeu,
2: valeu Buriti também aí, muito obrigado a todo mundo, eu espero que vocês
1: tenham gostado.
0: Quarta-feira então, que, que vem, a gente continua na Europa no Fuso Horário Europeu, falando com com Portugal.
1: É, tá e bem? a gente vai, vai com polêmica, que a pergunta é o UX chegou lá em Portugal?
0: Exatamente. Dizem <risos> que não chegou, hein? Então já tô provocando os <risos> anos aí, os brasileiros que estão por lá.
1: Dizem, dizem que a galera ainda tá sendo webdesigner lá, hein só que eu, só que eu ouvi falar.
0: É, não, cara, o Buriti causando, cara. A gente já falou mal da Bauhaus, a gente vai falar mal do Bono e agora falando mal de Portugal, cara. Ó, cuidado <risos> aí, isso é dar problema diplomático. Gente, não se esqueça, assine o canal Design Team e a gente vê vocês em todos os vídeos que estão saindo Ainda aí ao longo da semana Muita coisa boa, evento em setembro Podcast, Instagram e aqui No Youtube. Pedro, como é que fala tchau Em alemão? tchau É isso aí, esses negócios aí que ele falou Deve ser isso
2: Este podcast foi editado por Orelha O Estagiário Edições de podcasts e criação